0: Olá, sejam muito bem-vindos, fã do automobilismo, hoje no nosso Dinâmica Esportiva, no número 57 do nosso podcast, falaremos sobre a Fórmula 1 e também a Fórmula 2, a tão esperada categoria master do automobilismo está de volta e recheada de novidades. Primeiro a gente vai comentar o um novo formato da Fórmula 2, que agora abrange três corridas no final de semana. Nenhum brasileiro foi bem, mas os pilotos da academia da Red Bull foram fenomenais. Eu sou Luiz Andretti e ao meu lado está Thales Cristiano.
1: Olá pessoal, olá amigos que acompanham aqui a gente no Dinâmica Cast. Mais uma temporada se inicia, é... Fórmula 2, Fórmula 1, Fórmula 3 daqui a umas semanas. Vamos começar falando da última categoria de acesso antes da Fórmula 1, que começou antes da Fórmula 1, com um formato diferente, vão ser oito finais de semana ao longo da temporada, com três corridas em cada final de semana. É, começando a primeira vez agora no circuito do Bahrein é, tivemos duas corridas de sprint no sábado e a corrida principal no domingo de manhã é, como você bem destacou, os pilotos da academia da Red Bull foram muito bem destaque para o Leon Lawson, piloto da Nova Zelândia e para o Gerrond Arúvalo, piloto indiano é, ambos foram muito bem ao longo do final de semana, o Lawson venceu a primeira corrida na segunda corrida acabou levando um toque do Felipe Drogovic, que acabou causando seu um abandono na prova. E na terceira corrida ele fez outro pódio, né? Se não fosse o Drogovic, que acabou sendo punido pelo acidente, ele teria feito pódio nas três corridas, né? E outro destaque também foi o chinês Guan Yu Zhou, ele que é companheiro de equipe do Felipe Drogovic. O pessoal brasileiro, principalmente, com muita expectativa em cima do Drogovic né? Após uma temporada excepcional que ele fez na temporada passada na MP Motorsport. Essa temporada não foi exatamente a mesma coisa. Pelo menos o começo, né? Ele que acabou tendo o um bico quebrado na corrida número 1, um. na corrida número 2, acabou tocando com o Leon Lawson e levando 10 segundos de punição, com isso caindo para fora dos pontos. E na corrida 3, ele que estava andando lá na brigando pelo pódio foi punido por causa de, de infringimento do sobre o safety car e acabou caindo para a nona posição. Né? Ele fez apenas dois pontos em três corridas, um resultado que ele não esperava, não foi bem para ele. E outro destaque também que atraiu o mundo da Fórmula 1, além do Leon Lawson, né? que é um cara que já atrai os olhos da Red Bull faz tempo, né? um destaque lá na Toyota Racing Series, lá na, na Nova Zelândia. Outro cara que também atraiu muito destaque à Fórmula 2 foi o Oscar Piastri, né? ele que é piloto da academia da Alpine, campeão da Fórmula 3 em 2020, subiu com o status de Superstar para a Fórmula 2, direto para a Prêmio, para se companheiro de equipe do Robert Schwarzman, que foi a sensação do campeonato do ano passado, e... O Piastri foi quinto lugar na primeira corrida, venceu a segunda com uma ultrapassagem na última volta pela liderança em cima do de Zou, da maneira mais linda possível. E na terceira corrida brigava pela terceira posição, brigava ali na frente com o Richard Berchor, com o Leon Lawson, e acabou se envolvendo num acidente, faltando três voltas para o final e abandonando a prova. É, ele certamente vai ser um candidato a título, né? é, muitos especulam o Leon Lawson, é, Yuri Vips, talvez, que foi um cara que teve lampejos no final de semana, mas a punição dele ser desclassificado, no qual ele acabou prejudicando muito ele. O Felipe Drogovic corre por fora, né? Muitos ainda estão colocando o chinês com de equipe dele mais candidato a título do que o próprio brasileiro. E a gente espera que o Drogovic consiga se reerguer, né? Ele que ele que não teve o melhor dos começos, lembrando que ano passado com a MP Motorsport que não é o melhor dos carros. Ele venceu a segunda corrida, né? ano passado era um formato diferente, era duas corridas por final de semana, né? a gente tinha uma corrida de sprint no sábado, e a corrida, a corrida principal no sábado e a corrida de sprint no domingo. Esse ano são uns três corridas em oito finais de semana, totalizando assim 24 corridas ao longo da temporada. E a gente espera que a continuidade do campeonato é, seja melhor para os brasileiros né? Lembrando que a gente tem o Guilherme Samaia, esse ano ganhando pela Charrus Ele que é companheiro de equipe do, do David Beckman, se não me falha a memória E o, o outro brasileiro, já Petekoff, que foi campeão da Fórmula 3 a da Fórmula 4 regional no ano passado saiu da academia da Ferrari e pulou direto para a Fórmula 2 ele tem apenas 18 anos de idade piloto da Campus Racing a gente sabe que a Campus não tem o melhor dos equipamentos da Fórmula 2 ele deu lampejos chegou ainda chegou na nona posição na segunda corrida de sprint com 8.1 ele continua zerado na temporada a gente espera que os brasileiros consigam melhorar ao longo do campeonato próxima corrida acontece apenas no dia 21 de maio lá no principal de
0: é, vale ressaltar que Felipe Dugovic agora está numa equipe boa, né? bem dizer a Lunar virtuose é uma equipe competitiva, tanto que ganhou a terceira corrida né, com o Zou, é, o nome dele é muito difícil de explicar, é, não vou entrar em detalhes, mas é, teve, teve muito azar, é, não mostrou que é aquele garoto do ano passado, mas a gente entende, no final de semana desastrou todo mundo tem, todo piloto às vezes não encaixa a volta, não encaixa a corrida, e se envolver acidentes, é, punição, marcou apenas poucos pontos, né? dois, três pontos, muito longe dos outros concorrentes que fizeram pódio, né? como o Lawson e o próprio companheiro de equipe, é uma pena, vai ter que remar bastante e talvez se continuar assim de novo, a luta pelo título vai já estar meio que encerrada para ele. Um piloto que tem que mostrar muito talento nesse seu segundo ano na equipe de ponta, para mostrar pelo que veio. Né? E é isso, a gente torce para o Drogovic desde o ano passado, um piloto que venceu três corridas, mais do que o campeão, né, um, foram três também do Nick Schumacher, numa equipe totalmente defasada, né, e mostrou ser um menino muito talentoso. A gente espera que ele vá fazer uma boa prova, umas boas provas, é, quem sabe ganha né, aí no, em Mônaco, né, uma corrida, a principal corrida, já alavanca muito a carreira do piloto, né, e também os outros brasileiros, o Peter Koff, é, um piloto super experiente, é, foi campeão, né, é, ano passado com a Prema na Fórmula 4 e não teve como subir para a Fórmula 3, mas ganhou o um presentão de ir para a Fórmula 2. É, talvez vá brigar por pontos, quem sabe por pódio. E o Guilherme Samaia que voltou começou a andar bem. É, tá ali no top 15, mas ainda a gente não tem muita coisa concreta sobre o muso, né? Da, da <risos> Exatamente.
1: Mas... Exatamente, ele fez uma temporada um pouco patética no ano passado pela Campus, né Esse ano ele está em uma equipe um pouquinho melhor, se eu não me engano ele está na Charrus vou só apenas confirmar aqui na minha colinha Exatamente na Charrus, que é um, um carro melhor Ele é companheiro de equipe do David Beckman, que subiu a Fórmula 3 Só que a diferença já começa aí, né o David Beckman fez pódio na primeira corrida e o Lúcio Samaya continua zerado
0: é, com certeza, é, a gente também não sabe como é conseguir essa vaga nessa equipe, mas vamos torcer, né, pro cara, às vezes ele desencanta, né, começa a fazer seus pontos, quem sabe aí fazer alguns pontos. Como você disse, a próxima etapa vai ser uma rodada tripla em Mônaco, mas por depois de um mês, né, a gente volta a falar de Fórmula 2, agora a gente vai falar da tão aclamada Fórmula 1. Final de semana, pré-temporadas e os treinos livres foram dominados pelo holandês voador. Max Verstappen e sua Red Bull dominaram tudo e fizeram a pole position em cima das duas Mercedes. No GT do Marém. Diga lá, Thales.
1: Exatamente. Pré-temporada, Mercedes com problemas, treinos livres a Red Bull dominando. Qualifying Quali Red Bull na pole. Pela segunda vez consecutiva na carreira, pela primeira vez que isso acontece na carreira do Max, ele conseguiu duas poles em sequência. depois do Abu no ano passado e agora no Bahrein. A gente pensou, Red Bull com tudo, né? A Honda com um boas que estava escondendo potência na, nos treinos livres, né? Ficou todo mundo em choque. Ainda mais quando viu a AlphaTauri andando no top 5 lá nos treinos, nos treinos classificatórios. E na corrida a gente viu um conjunto de ações que acabou tirando o doce da boca do Verstappen, tirando a vitória das mãos dele. Né? Esses conjuntos foram erro de estratégia da Red Bull, erro de esclarecer o que pode e o que então, pode por parte da direção de prova, que foi crucial, é, querendo ou não um solo um, que não, mas eu afirmo aqui que foi crucial isso no resultado da corrida, e também a excelente atuação do, do Lewis Hamilton, né? o cara que em situações adversas ele com o conjunto da Mercedes, que é bastante enxuto. Você não vê a Mercedes cometer esse tipo de erro, tanto estratégico quanto na operação. Ah, mas tudo bem, erraram no pitch do Bottas, fizeram um pitch de 11 segundos na parada do Bottas. Mas o Bottas não ia ganhar. Exatamente. Uhum. E o Hamilton ele foi capaz de entregar, né? E pela segunda vez. A gente pode dizer que a Mercedes dá um nó tático na Red Bull, né? Pra quem lembra, a outra vez que aconteceu foi no GP da Hungria de 2019, né? Que o Max fez a naquela ocasião, tinha um carro mais rápido naquela ocasião, foi por uma estratégia de uma parada só. A Mercedes apostou tudo numa parada, uma estratégia de duas paradas diferentes do, do, da, do que a Red Bull estava fazendo com o Max, que alcançou ele nas voltas finais e ganhou a corrida. Nessa vez foi meio que diferente, o Max largou de médio, parou a primeira vez para pôr mais um jogo de médio, depois parou para pôr um set de duro no final, enquanto o Hamilton fez médio, duro e duro. E... o Max tinha tudo para alcançar o Hamilton no final. Ele que não tinha o melhor composto, por assim dizer, não final da corrida, mas ainda assim era capaz de tirar um segundo por volta do bloco da Mercedes. Porém, entra agora o fator dos limites de pista, né? O Hamilton ao longo da corrida queimou 29 vezes uh, os limites da prova 4. A Red Bull começou a mandar que o Max fizesse a mesma coisa. Quando ele começou aí a direção de prova não quis mais que ninguém fizesse. Mas aí o Hamilton já tinha uma excelente vantagem, lembrando que a corrida foi decidida por apenas 0,7 décimos de segundo. Ou seja, isso ao longo da prova fez muita diferença. É, se o Hamilton tivesse cortado, o Max teria alcançado ele antes, quem sabe ter tido mais de uma oportunidade de tentar ultrapassar E a vez da ultrapassagem, né, que... Uns podem interpretar que foi uma ultrapassagem legal do Max, porque ele composta pelo lado de fora da pista Mas tem toda essa questão dos limites da curva 4 que não estavam sendo respeitadas até né? então. E a Red Bull imediatamente mandou o Max devolver a posição que ele nunca mais conseguiu recuperar eu acho também que como chefão, como o cara que toma as decisões na Red Bull, eu não mandaria o Max devolver a posição, deixaria ele tentar abrir o máximo que pudesse na frente, faltavam três voltas. Não sei se ele conseguiria abrir cinco segundos, que seria necessário para uma eventual posição. Porém, é... era muito discutível após a corrida, a gente poderia ter um debate calora... Calora... acalorado entre os membros da equipe Red Bull com os comissários da FIA sobre o que pode e o que não pode, que em momento nenhum ficou, ne ficou claro no final de semana o que podia o que não podia e isso sim eu acho que deveria ter sido feito né? é semelhante também ao que aconteceu no GP do Canadá de 2019 com aquela... aquela polêmica gigantesca entre Vettel e Hamilton o Vettel acabou escapando da pista, voltou e puniram ele por um, por um motivo totalmente sem sentido. Que não foi por sair da pista e ganhar vantagem. É, falaram que ele voltou para a pista em condições seguras. Uma coisa assim. Foi um motivo muito confuso. Assim como ficou confuso esse final de semana. Os limites de pista na curva 4. E nesse caso as equipes têm que fazer o seu papel. fazer Puxar o máximo. É, para tentar extrair o melhor resultado. Lembrando que, mesmo com uma eventual punição de 10 segundos do Max, não faria a menor diferença, já que o Bottas estava muito atrás na terceira posição.
0: É, foi uma disputa aí muito polêmica, né? A gente sabe que, às vezes, na forma vezes, não, mas às vezes é, o track limits ele é muito respeitado, né? a gente eles segue arrisca isso. É porém, realmente, veio a ocasionar a última batalha, né, por posição pela vitória, que aconteceu essa é, coisa polêmica, se o Max tivesse passado ele por algum lugar, numa reta, e o Hamilton recuperasse, coisa que nem aconteceu, lógico, mas se ele recuperasse e ganhasse a corrida, ninguém nem ia saber que ele cortou 29 vezes ali o track limits, porém, faltou ali é, uma malandragem, né, da, da Red Bull, de tentar ficar à frente e tudo mais, uh, porém... Max devolveu a posição, ficou em segundo lugar. Corrida maiúscula do Max e também do Lewis Hamilton. Porque, se você falar que o Lewis não é um cara bom, a gente vai estar tá colocando o Lewis como um Bottas da vida que nem apareceu na corrida. Ele fez o que tinha que fazer porque estava com uma Mercedes. Né? É, e por aí vai. Foi uma bela prova, é, muitas ultrapassagens, é, a gente viu duas equipes novas. Alpine e Aston Martin não andando tão bem quanto aparentava uh, pegou os espólios ali na verdade é a equipe Renault a Alpine porém equipes que têm o menor rake que é aquela altura de traseira eh, dizem que ela está sofrendo com esse novo regulamento ou seja, a Red Bull e a AlphaTauri que tem aquela traseira mais elevada como você para perceber tem muito mais chance de ser um bom desempenho com essas novas regras de Assoalho então a gente viu ali o Fernando Alonso andando toda a sua parte, a maior parte da sua corrida até ter um problemas nos freios ali no top 10. Largou em oitavo, ali ultrapassou o sétimo, foi o sétimo, depois foi caindo, na de acontecer com o carro que é o dele. E depois a gente teve também Vettel que se envolveu com o com E por aí vai. Mas também muito legal de ver a McLaren sólida, é, muito bem estruturada, Norris P4, Daniel Ricardo P6, não decepcionou ninguém, está é, muito bem a, a, a McLaren, motor Mercedes, o carro está bem acertadinho, estão é, aí para ser o terceiro mais uma vez, não vejo que a Ferrari vá fazer frente a McLaren esse ano, então aí a gente pode ter Mercedes, Red Bull e McLaren como as três melhores equipes.
1: Exatamente, e eu vou até um pouco além, eu diria que a gente, pela primeira vez em muitos anos, acho que desde o início do regulamento híbrido, a gente vai ter uma batalha pelo título de Construtores. A gente desde 2014 não vê isso acontecer, né? E esse ano eu acho que é muito provável se o Pérez conseguir entregar seus resultados semelhantes ao do Max Verstappen, ele se sair melhor que o Bottas, consequentemente. E eventualmente, quem sabe o Verstappen, mesmo que não consiga ganhar do Hamilton, mas fique ali, a Red Bull tem uma chance séria de conseguir desafiar a Mercedes pelo título de construtores, né? A gente lembrando que o, o Pérez é, por causa de um erro da equipe acabou ficando fora do Q3 é, na largada, ele na volta de apresentação o carro morreu, apagou totalmente e com isso ele conseguiu resetar o sistema, conseguiu voltar aos boxes e com isso teve que largar da última posição do pit. É, e, mesmo com tudo isso, andando no meio do tráfego, ele conseguiu chegar até na quinta posição. Foi eleito piloto, o piloto do dia. E foi muito. Bastante interessante de ver o que o Pérez foi capaz de fazer. Né? Ele conseguiu alcançar o Leclerc nas voltas finais. A Ferrari, que está um pouquinho melhor do que estava no passado, mas a verdade é que ainda não, ainda não tem resultados satisfatórios. Né? A gente que. A Ferrari talvez não tenha evoluído. Quem talvez regrediu é, em querido desempenho foi justamente a Alpine e a Aston Martin. Né? A corrida desse domingo foi muito clara para fazer a gente ver o quanto essas duas duas equipes estão tendo dificuldade. A Alpine é, mostrou um pace de corrida. Melhor em dado ponto da corrida, mas na segunda metade, ou na, na segunda metade dos extintes, como os pneus mais desgastados eles acabavam perdendo rendimento e virando presa fácil para todos os outros. A Aston Martin, a gente viu um, mais ou menos o oposto. É, com pneus novos, eles não tinham um bom rendimento, mas na segunda metade do stint os pilotos estavam sendo capazes de brigar e batalhar por posições. Como a gente viu na batalha do Vettel, do Alonso e do Sainz em dado ponto da corrida o Vettel com pneus extremamente desgastados foi capaz de fazer frente, mesmo assim até depois se envolvendo no acidente com o Alonso, como você destacou. E o Stroll, é, a gente que acompanha a Fórmula 1 a gente tem um pouquinho de preconceito com ele, né, por ser piloto pagante e tudo mais, mas uma coisa tem que ser dita, é que ele está evoluindo e fez uma corrida excelente, né, conseguiu o primeiro ponto da São da temporada, com o décimo lugar, perdeu a posição posicionando na última volta, né? é, é uma batalha que foi bastante interessante ali. E a gente espera que tanto a Alpine quanto a Aston Martin melhorem um do que de desempenho daqui para frente, porque não vai ser nada legal ver Alonso e Vettel brigando pela 12 posição, como a gente ainda no começo da corrida.
0: É, a, como você disse, o Pérez teve um problema é, magistralmente, ele saiu dos pits para chegar em quinto lugar. Acho que a, quem tem que se preocupar mesmo é a Mercedes ela fato de que o Bottas parece que também tá um pouquinho abaixo do Pérez, né? O Pérez, ele evoluiu muito nesse ano 2020. Depois que ele pegou COVID-19, acho que ele ficou bem melhor. É... o Pérez, o Bottas que se cuide, né? Agora, dando os dados aí da corrida que o Pérez fez é uma coisa assim que a gente vai esperar que ele faça muito mais. Agora falando da Ferrari, eu acho que a Ferrari ficou no mesmo nível até que a primeira corrida o Leclerc conseguiu um pódio, né, se eu não me engano. E a, a troca foi mesmo do Sainz com o Vettel, é, eu acho que isso que fez a diferença, o Leclerc fez o que te, deveria ter feito e o Sainz também fez o que deveria ter feito e ficou aí no top 10. Detalhe agora é do Yuki Tsunoda né, um dos melhores estreantes né, da, 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 da categoria. Dois pontos para casa de AlphaTauri. De Blow aí o, o Gasly, um piloto experiente da casa, para se tornar um fenômeno nessa corrida. Todo mundo aí tá achando que ele vai ser o cara, é o cara, e vamos ver nas próximas corridas né, o que o japonês vai apontar. É,
1: exatamente, o Gasly acabou se metendo no acidente tanto quanto o bobo ali na Na relargada, depois do safety car do início, é, quebrou o bico e não conseguiu se recuperar mais depois disso. Né? Ele que, pa, teve que parar por causa dos danos na asa, ficou com Praticamente uma volta atrás do restante do pelotão, em condições normais, de maneira verde, né, não conseguiu alcançar, evidentemente, acabou apenas na 17 posição. Ele que largou de quinto lugar, um excelente resultado no quarto do Gasly, né? porém acabou sofrendo esse infortúnio aí que impossibilitou ele de brigar, ele que certamente ia pontuar. Né? É... Talvez, se ele não tivesse esse problema, a gente não teria ação mágica pontuando com carro nenhum. E falamos outros né o Mick Schumacher. E o Mazepin pagando todos os pecados nessa rasa
0: É, a gente vai comentar um pouco né, dessa, desse troféu abacaxi do dia Que foi o Mazepin Piloto que não tem uma torcida na Fórmula 1 é Um piloto muito... não tem carisma, né, como diz aí Muita gente do, do paddock diz que ele não é um piloto carismático demorou 28 segundos para ele abandonar a corrida desde a largada né? ele rodou em todas as sessões do final de semana nos treinos livres, nas qualificações e na corrida que não durou nem um quarto da volta é, a gente não precisa dizer mais nada não é um cara que a gente vai comentar muito aqui e agora foi uma pena, Mitch Schumacher, piloto que era para ir pra Alfa Romeo, houve um equívoco muito grande aí, de ter colocado o menino na Haas, talvez ele com certeza vá substituir o Kimmel que vence, o Kimmel que parar, ou também o Giovinazzi, né, o cara que também é bom, piloto ok, né, mas é uma pena, né, a Haas mais uma vez virou uma equipe comédia, com esse papo de que não vai desenvolver carro, não vai fazer nada, Vai chegar pro ano que vem, mesmo papo. É, pagando seus pecados, lógico. É, e é isso aí, é Uma pena pro Mickey, pro outro que deveria estar tá na Alfa Romeo e não na Haas.
1: Exatamente, o Mickey rodou na primeira volta
0: também,
1: né? É, o Mazepin roda na curva 2. Na curva 3, eu acho, né? É, curva 3, entrava segundo ponto de DRS. Acabou batendo, na curva 4 o Mickey rodou na mesma volta. É... Mas o Mick, apesar disso, conseguiu trazer o carro e terminou na 16ª posição, né, à frente do... que dos que abandonaram né? O Latifi e o Gasly abandonaram ali no finalzinho da corrida para poder, o... poder abandonar e conseguir aparecer no resultado oficial mesmo assim né? O Latifi acabou rodando na a gente na última volta e com isso abandonando a corrida e o Gasly, vendo que todo o esforço dele era em vão, acabou abandonando também lá pelas voltas finais. Mas o Mick Schumacher, pelo menos a consistência, que é o mínimo que um piloto pode ter com um carro horrível desse na mão, ele mostrou, terminou a corrida, né? Em uma corrida que seja um pandemônio, que vários acidentes aconteçam, possa estar chovendo, eventualmente a gente pode ter uma, te uma corrida assim nessa temporada, ele tem que estar ali para capitalizar, né? A gente lembrando que temporada passada. O Latifi, logo na sua primeira corrida na Fórmula 1, quase pontua desse jeito. foi 11º lugar naquele GP da Áustria, onde 9 abandonaram. Ele foi o último dos que terminaram a corrida, mas ficou a um abandono de pontuar logo na sua estreia. Seria bastante ruim. Mas Isso, exatamente. Mas o Mick Schumacher provavelmente vai fazer essa temporada na Haas, sair de lá e deixar aquele navio afundar de uma vez por todas. Sim, com certeza. É, agora a
0: gente vai falar de outra equipe. Uh, a Williams com o George Rush desculpa com o George Russell e o Latif que também é uma equipe que deu um passo agora ela consegue andar um pouquinho mais do que a Haas mas mesmo assim ainda é muito cedo para dizer se eles vão pontuar ou não o talento do Russell a gente já sabe foi uma corrida muito legal um, classificação, um classificatório muito legal do Russell também e é isso que a gente tem que falar da, dessas equipes ali do fundo do pelotão, que determinado regulamento que é o vigente de agora não tem ali uma expectativa de melhora, né, É apenas o Russell cumprir cumprindo o contrato para ver se vá abrir uma vaga no né, que vem na Mercedes, caso o Hamilton aposente.
1: Bom, acho que, é... pô, só apenas comentando, acho que provavelmente ele possa apontar no Mercedes, Sim. mesmo independente da aposentadoria do Hamilton, né, que... Se um desastre acontecer e a Mercedes ter mais trabalho que necessário para ser campeã de construtores, o Bottas não vai ficar na equipe, certamente. E a única opção viável é o, Bottas, é o Russell, né, para fazer ali companheiro de equipe para o Hamilton, ainda mais levando em conta que ano que vem muda o regulamento, a Mercedes pode perder a dominância, porque todo o de Fórmula 1 espera, e a Mercedes não vai querer brincar em serviço e perder vagas no Mundial de Construtores por causa da incompetência do Bottas. E caso aconteça, provavelmente a Williams vai pôr outro piloto pagante no lugar dele né? Ou a gente olha para a Fórmula 2, os pilotos da academia da Williams Ou é o Dan Chicton, inglês ou é o israelense Ryan Sunny, né? Óbvio que o Ryan Sunny tem mais patrocinador, mais mídia, justamente por ser israelense né? Mas o Dan Chicton é o melhor piloto, né? ele está sempre ali na frente nas corridas da Fórmula 2 ver o que acontece, né? Mas isso que é o panorama que a princípio vem se pintando.
0: Exatamente. É, o que a gente tem a dizer é que a próxima corrida, o próximo final de semana, vai ser em San Marino, em lá Itália, né? O Canadá é totalmente moldado aí no Covid-19 conta da pandemia. E vai ser uma corrida que, quem sabe, seja mais uma corrida legal. É, esse ano aqui pelo visto está tudo embolado. Porém, já deu para ter uma amostra do que vai acontecer. Alfa Tauri com dois pilotos experientes. Red Bull e ben, A Mercedes ali com o, o Hamilton, né? Eu acho que vai acontecer de novo como foi em 2018. Com o Bottas ali só de figurante mesmo, né? Não adianta ele reclamar no Drive to Survival, né? Ele sempre faz. Mas na hora de mostrar o serviço ele não mostra. Lógico que a gente sabe que o Lewis Hamilton é um piloto que é muito difícil ser batido. Tanto quanto o Max Verstappen, tanto quanto o Fernando Alonso, Michael Schumacher. A gente sabe bem que ser o segundo piloto, de dia garagem com esses pilotos é difícil, é às vezes triste, né? Mas a gente vai vendo ao longo da, da temporada, tudo o que acontecer a gente vai trazer aqui no nosso podcast.
1: Exatamente, a gente espera que essa corrida do São Marino, vai acontecer no dia 18 de abril, seja interessante, assim como no ano passado foi, né quase, quase marcou o último pódio da carreira do que do Ele ficou uh, muito próximo de alcançar o Daniel Ricciardo nas aulas finais, mas o pódio acabou ficando com o piloto australiano, na né? época ganhando pela Redonda. Né? E vamos ver o que esse ano aguarda aí pra gente. É um circuito de difícil ultrapassagem, certamente quem. Forpoli vai ter grande vantagem e a gente pode ver cenas parecidas de 2005 e 2006 novamente. Né? Que em 2005 e 2006, a gente teve em 2005 o Alonso segurando o Schumacher, se não me engano, em 2006 o oposto. Durante toda a segunda metade da corrida, pelos de trás desesperado, tentando um passar tudo da frente, mas não conseguindo, justamente pela dificuldade de ultrapassar naquele circuito de San Marino, naquela época era um layout diferente de né? mas não por isso a, 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 o circuito é mais fácil de ultrapassar hoje em dia a batalha lendária entre Fernando Alonso e Michael Schumacher que nessa ficou 1 um a 1 um, né? com certeza
0: bom, é, o nosso podcast número 57 da Fórmula 1 e da Fórmula 2 já aconteceu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de curtir compartilhar com os amigos e se inscreverem meu nome é Luiz Andretti e é o meu lado está Thales Cristiano. Até a próxima!